0: Раз, два, три. Раз, два, три. Итак, мы с вами посмотрели э, слайд-шоу по кристаллам. Это маленький-маленький только отрывочек. Там целая книга есть. Вы можете купить эту книгу, она в магазинах продается. Емот Масара «Тайна воды» называется. Почитайте, очень интересная литература. Более того, он проводил еще очень интересные эксперименты. Э, Брали воду и наблюдали за движением звезд, и брали анализ этой воды. В частности, клали бумагу в воду и потом брали химический анализ. Например, когда Сатурн шел в какую то ну, позиции, стоял Сатурн, замечено, что из воды всасывалась в бумагу очень сильный элемент свинца, свинец. А когда Марс шел в транзит, они, вот эта бумажка всасывала в себя элементы, элементы железа и так далее. То есть мы можем видеть, что... Звезды влияют тоже на, состояние, на состав воды, на всасываемость в нашем кишечнике и так далее. То есть это то, о чем говорят древние, что за всем стоят планеты. И многие болезни возникают под влиянием вот этих вот сил, а это, а это связано с нашей судьбой, с нашей кармой. И он еще такой провел эксперимент. Он заметил, что... А, а он изучил вибрации этих элементов, свинца, алюминия и так далее и заметил и, а, а также изучил как вибрирует состояние нервной системы, как вибрирует нервная система под влиянием эмоций. И знаете, что он заметил, что они совпадают. Например, когда человек в гневе, его вибрация, вибрация гнева совпадает с вибрацией свинца. В потом они взяли анализ печени и обнаружили, что действительно после гнева или количество свинца, элемента свинца в печени становится больше. А он же ядовитый. Потом они проверили человека, который находится в состоянии а, злобы. Элемент ртутью увеличивается. По вибрациям они схожи с ртутью. Таким образом, очень много было сделано открытий, которые подтверждают а, древние постулаты, что сознание влияет на наше физическое тело. И вот сегодня мы с вами будем изучать питание ума. А как сделать наше сознание здоровым, гибким, жизнерадостным и выносливым. Об этом думает уже не одно поколение. Так же, как есть правила для физического здоровья, есть правила и для ментального здоровья, нужно понять, что ментальное здоровье зависит от нашего умонастроения. Как мы живем, в каком стиле мы живем. Итак, ум, органическая сущность и имеет свой цикл питания, который включает в себя принятие веществ, которые его строят. Итак, физическое тело что кушает? Пищу. То есть мы ее пережевываем, потом ее глотаем, потом желудок ее переваривает, потом она всасывается, трансформируется и превращается в нашу плоть. Так вот, ум – это тоже органическая сущность, но тонкая, и имеет свой цикл питания, который включает в себя принятие веществ, которые его строят. Итак, давайте допишем, чем питается ум. Это эмоции и впечатления. Таким, таким образом, у ума есть еще и, образно говоря, орган выделения. То есть, как наше, тело, как наше тело, которое переработало физическую пищу, остатки этой пищи у нас выходят. Называется дефикация. выходит пища через кишечник. Но ума, чища, у ума тоже есть дефекционные как бы, как каналы. И когда человек копит, 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 копит себе какую-то эмоцию, она начинает у него выходить. Да? Говорят, все терпеть больше не могу, я взорвался. Не держите меня. Не держите меня. Сейчас я ему скажу все что думаю. Это означает, что эмоции скопились в уме, и им нужен выход и как тело умеет свои упражнения и выражения, которые требуют здоровой пищи для их поддержания. Несмотря на то, что большинство из нас заботится о том, как мы питаемся, именно наше тело, мы даже не замечаем, что наш ум тоже требует особого внимания и заботы, а также диеты и гигиены. Заметьте, что гигиены ума вообще такой науки нет. А почему нет такой науки? Потому что мы даже не понимаем вообще, о чем речь идет, что это за ум такой. И таким образом люди, пойманы в эмоциональное состояние, импульсами и этими ума, и они даже не понимают, что такое ум и что его, за ним нужно ухаживать. Чтобы изменить ум, нужно изменить его пищу. Что это за пища? Итак, давайте, черт, раз разберемся. Первый уровень питания ума происходит через пищу, которую мы едим. Это вкус. Вкус. В прошлый раз, в прошлый раз мы с вами говорили. Вкус. Невкусная пища не переваривается. Невкусную пищу даже тяжело жевать. Эта пища дает питание тонк- тонкому телу ума, а физический элемент дает питание физического тела. Дальше, пять стихий. строят грубое тело напрямую, а ум действует не напрямую. Например, земля в пище, как протеин, строит грубую материю тела, мускулы и так далее. Таким образом, когда мы кушаем, допустим, овес, хорошую кашу, допустим, там хлеб, наш мускул начинает расти. А хороший вкус питает наш ум. Поэтому если мы вкусно поели, ум становится спокойным, удовлетворенным. Кто это заметил? Так, так и есть. Если пища невкусная, ум не будет спокоен. Он будет метаться, он будет искать себе что-нибудь. Итак, тонкое впечатление. Это тоже пища для ума. Второй уровень питания, пишите, это был первый, через вкус, теперь второй. Второй уровень питания ума происходит через впечатление и опыт, который мы получаем в течение дня через чувства. Поэтому мы хотим киношечку посмотреть, передачечку какую-нибудь посмотреть, мы хотим поболтать с кем-нибудь. Зачем нам это нужно? Посмотрите, что человек не может жить в одиночестве, ему нужно обмениваться чем? Впечатлениями. Когда мы встречаемся с кем-то, говорим, вот, я был вчера в кино, ну и как, о, хороший фильм. Мы начинаем делиться впечатлением, идет обмен. Таким образом, ум требует постоянной подпитки со стороны внешнего мира в виде впечатлений, цветов, форм, звуков и так далее. И вот эти все цвета, формы, звуки, они содержат в себе тонкие элементы. Например, если вы увидите увидите красную большую, большую красную ткань или красный ковер. И на красном ковре будут такие синие полосы, в мелкий, в мелкий такой вот, как, как зебра в общем. Кто замечал, что от такого ковра вам плохо становится? Поднимите руку, интересно, статистику. Плохо сразу становится, как-то тяжело, тошнить начинает. Вот у меня такое одеяло, мне даже подарили, красное одеяло с синеньким полосочками. Я когда видел, я говорю, убери, ими сейчас вырвет. Вот спрашивается, почему так? Спешите, цвета очень сильно влияют на ум, на его впечатление, на его его, э, состояние. Если цвета резкие, с перепадами, оно вызывает возбуждающее действие. Также, когда очень быстро образы пролетают в ваших глазах, то есть чувство не успевает зафиксировать образ. Например, когда вы едете в машине и сидите на заднем сиденье и смотрите в сторону, когда у вас все так мелькает. Когда все мелькает, начинается тошнота. Когда вы смотрите прямо, Нормально все, хотя вас трясет, так сильно не тошнит. Кто это заметил? Это означает, что ваши образы, они мелькают, и ум не может быстро адаптироваться, он начинает возбуждаться. А когда ум возбуждается, возбуждается что? Вата. Когда вата возбуждается, он начинает тушить огонь пищеварение. Когда огонь потух, возникают токсины, начинается тошно, тошнота. Поэтому кто в дороге постоянно ездит или работает, у него связано с путешествиями, берите с собой имбирь. Имбирь ешьте. Имбирь снимает влияние ваты возбужденную вату успокаивает. И вот э, красный цвет с, э, с синей полосочкой влияет на наш ум. И вот это называется панчатан мантра. матра. Что такое тан матра? Это тонкое воздействие. Например, запах это тан матра, чувство обоняния. Например, если вы э, Войдете в какой-нибудь магазин или вот знаете, вот в этих вешают елочки в машинах со сладким таким вкусом. У кого... Поднимите руку, у кого тошнит от этого вкуса. Сразу плохо становится. А знаете, как это происходит? Сладкий вкус, сладкий запах увеличивает элемент земли в уме. То есть смотрите, запахи влияет на ум. Сладкий вкус затормаживает движение ума и останавливает движение воздуха. Когда воздух останавливается, опять потухает огонь и возникают токсины. Понятно? Кому-то нравится, кого-то тошнит. То есть запахи очень сильно влияют на сознание человека. Поэтому ароматерапия предназначена для ума. Она лечит психические болезни. Физическое, а это уже косвенно оно лечит, не напрямую. Раньше духи индивиду- индивидуально подбирали. Не было такого общего. Масла, были такие конторы, они сидели, специалисты, индивидуально под тебя подбирали, делали тебе духи. Во Франции это было очень принято, модно. Вот заметьте, один человек подушился, кто-то к нему так раз поближе сел, а кто-то от него так раз <laughs> подальше. То есть не, это не означает, что вам нравятся духи, что вы будете всем нравиться остальным. Это вам нравится. Поэтому э, духи, подобрать духи ⁇ это очень сложная наука. Но тем не менее, что когда духи, если духи правильно подобраны, человек будет себя хорошо чувствовать, бодро себя чувствовать, этот запах будет стимулировать его. Таким образом... Э, Чувственное впечатление окрашивает наши чувства и влияет на наши ощущения. Ум сам по себе берет умственные и эмоциональные впечатления, которые наиболее сильно на него воздействуют. Итак, запишите. Со- Соответствующие грубые тонкие элементы. Земля, ее танматра, танматра. Пишите танматра. та н матра Запах. Вода. Элемент воды, ее танматра будет вкус. Что такое запах земли? Ну, допустим, если если, э, какая-то пища, вот запах э, будет тяжелый, вот вы берете какую-то пищу, нюхаете ее, запах тяжелый. Это означает, что элемент земли, вот этот, из чего состоит этот продукт, вам не подходит. Ваше тело будет загружаться элементами земли. И так появятся токсины из укупорки в теле. Вот почему животные нюхают. Мы в прошлый раз говорили про доктор нос. Но с помощью своего собственного носа вы можете все определить. Разобраться в любом продукте, в любой траве. Вот вы нюхаете, допустим, мед. Мед мы не понюхали. Один мед кажется такой тяжелый, неприятный, а другая баночка, раз, свежительное начала. Запах легкий. Замечали такое? Это означает, что элемент земли в вашем теле не будет вас грузить. Наоборот, будет его укреплять, рассеивать лишнюю землю, усваиваться будет хорошо. Поэтому с помощью запаха вы можете узнать, как эта пища будет на на вас влиять. Вода. Вкус. Вкус. Если язык сухой, вкуса не почувствуете. Если язык влажный, вы будете чувствовать вкус. Танматра воды. Вкус. Нельзя написать формулу вкуса. Что такое вкус? Как объяснить это? Вкус – это тонкая вибрация. И язык, он чувствует эти вкусы. Сначала он нюхает, Запах стал тяжелым, вкус неприятный. Все, эта пища вам не подходит. И даже если вам говорят, это полезно, это же полезно. Вот, допустим, поднимите руку. Кто считает, что банан похож на мыло? Вот это означает, вам банан не подходит. Он вам не подходит. Видите, капха и подняли руки, у кого капха конституция. Посмотрите, обратите внимание, преобладающая капха. Правильно, потому что и банан что делает? Он элемент земли очень много. И наш, наш собственный нос вам, вам подсказывает, вам не надо войти в земле. Хватит, ты что? А вкус мыла. То есть вкус еще на элемент воды будет влиять. Если вам вкус не нравится, элемент воды будет разрушаться в теле. Понятно? Огонь. Видимость. Мы смотрим на пищу. Мы на него смотрим. Неприятная пища. Не хочется ее съесть. Да, видели? Вот заходите в забегаловку. Сбегаловка называется бешеная собака, хот Забегаете в эту забегаловку, смотрите на этот, на этот хот-дог горячий тошнотик на этот, смотрите на него, и вам какой-то он неприятный какой-то, вот не хочется его съесть, вот не надо его есть. Так можно определить продукты. Я вот, по магазинам хожу с своей женой, она меня спрашивает: посмотри, есть ли там животные элементы, думаю, в сыре. Я просто смотрю вот на сыр, вот так смотрю, и настраиваюсь на, 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 на сычук. Просто думаю о сычаге и смотрю на сыр. И вы знаете, если он там есть, вы его четко прямо увидите, как он в кристаллах там находится. Прямо там будет сидеть. Это можно научиться. Допустим, посмотрите на, на масло. Ну, растительное масло обыкновенное. Вот бутылки стоят. И просто смотрите, вы увидите, один будет вид синтетический, какой-то он как, как, как неестественный, а другой будет такой живой. Вот который живой, это масло хорошее. От которого синтетический будет такая энергия синтетическая исходить. Это масло плохое. Скажу вам по секрету. В некоторые масла добавляют нефтепродукты. Есть такое дело. Итак, огонь, видимость. Танматра огня – это это видимость. Воздух, танматра, осязаемость. Вы можете продукт в руку взять. Я делал такой эксперимент. Люди подходили с таблетками, которые доктор вам прописывал, я говорю, возьмите таблетку, положите себе вот на это место. Здесь находится асцендент силы нашего здоровья вот в этом месте. Положите таблетку вот сюда и посидите. И вот он брал таблетку, клал себе на руку, и вот так вот нажимал еще, нужно нажать. И у него начинал голова болеть. Или давать куда-нибудь в орган. Вот это означает, что эта таблетка будет гробить вот этот орган. Вы очень просто можете проверить, подходит нам или нет. Берите таблетку, как ставьте. Оп, легче стало. Будет помогать. Вы можете такой провести дом эксперимент, вы это увидите. Вот все, вот возьмите банан, у кого кому банан кажется мыльным, возьмите банан, положите себе на руку, У вам сразу тяжело станет в теле. Таким образом, с помощью осязаемости можно понять, подходит вам этот продукт или нет. Эфир, слышимость, но это уже сложно услышать. Ванга слышала, как растения ей говорили, что от чего, что, от чего и как можно лечить с помощью этого растения. Мы пока не можем слышать. Но хотя если тренироваться, если прислушиваться к миру, к растениям, вы можете почувствовать на, на интуитивном уровне, почувствовать, что вот это мне нужно. С помощью эфира можно диагностировать растение через маятник. Это работа эфира. Но при этом нужно вопросы грамотно задавать. Нужно сконцентрироваться на вопросе, не гадать. Например, если вам нравится, допустим, какая-то травка. Очень, ну очень вам нравится. чаек вам нравится очень сильно. Сейчас я проверю. Но ну, мне очень нравится. Мне очень нравится. Он говорит, конечно, пей. Вы будете обмануты. То есть, чтобы работать вообще с маятником, с лозой, нужно иметь штиль в уме. Полный штиль. Здесь работа идет именно умственная, точнее, никакой работы. Допустим, как воду можно найти. Если вы будете думать только о воде, вот думайте о воде, все, воду представьте, вот в этом месте. Поместили воду вот сюда. Еще даже можно такой пример привести. Возьмите воду, обыкновенную ведро, посмотрите в воду. Запомните, вот как она блеснула у вас да, в ведре. И все. Думайте только о воде и начинайте двигаться по периметру. Вот так две лозы возьмите. Вот там, где в середине вот так сойдется, там будет вода. Я так находил буду. Даже можно узнать, сколько метров вода. Какая вода? Анализ можно снять. Это все работа ума. Поэтому вроде способ простой, и они все могут. Почему? Потому что мы не можем контролировать свой ум. В этом весь секрет. А ум уже работает, он дает вибрации на уровне праны, праны дает вибрации на уровне э, нервной системы, нервы дают вибрации мышцам. Вот у вас начинает она двигаться, то есть как инструмент. Ум – ментальное, эмоциональное впечатление. Это еще сложнее. То есть как вы можете проверить? Ну, допустим, если вы себе посмотрите на продукт, если вы сделаете вдох, вот так вот, вдохнете этот продукт в себя, и он у вас так вот застрянет прямо, расстал. Всё, не подходит. Но это сложно. Вот так камни можно подбирать драгоценные, травы так можно подбирать. Это уже отдел такой, уже мистики это могут делать, с помощью ума увидеть, как он действует, куда он идет и так далее. То есть смотрите, видите, начинается все с первого, земли, потом вода, огонь, воздух, эфир и ум. От грубого к тонкому. Я заметил, что когда ты начинаешь работать с запахами, потом ты переходишь на, на вкус. Это эволюция постепенно идет, развитие твоих способностей. А потом, когда ты этим занимаешься серьезно, ты уже будешь их чувствовать. Вот человек просто с банкой приходит с травой, вот не знаю, подходит, говорит, вы уже видите, о, нет. Это уже видно, что, он, что эта банка антагонизирует с ним. Но это я сейчас вам сложные вещи рассказываю. Это причинные гуны. Третий вид. питания. Самый глубокий уровень питания ума, который обуславливает природу нашего глубокого ума. То есть нашего поведения. Что такое гуны? Мы с вами говорили. Это наше состояние бытия. Тамас, раджас, сатва. Все поняли, что это такое? Тамас это невежество, раджас это страсть, сатва это благость. Если человек находится в состоянии тамаса, он, ему нужно питание ума. Он, он эту гуну должен получать. Поэтому он идет в кабачок, в подвальчик, к дружбанам, к своим идет. Он даже слова такие говорит. Они не могут имена нормально называть. Они говорят не Вовчик, а Вован, Крифан, Братан. Вот если, человек, если вам кто-то говорит, так, Братан, закурить не найдется, перед вами магунчик. Есть Тамагунщик, Раджагунщик и Сатвагунщик. Если ему сказать товарищ, он скажет, я тамбовский вал well, тебе, товарищ. А вот так они челюстями делают вперед. Знаете почему это вот так? Это животные инстинкты. Зубы показать. Я кручу тебя, и когти у меня есть. Всё, два когтя. Всех порву. Понятно? С ваванами не надо общаться. Таким образом, вы должны понять, если женщина, допустим, девушка, встречается с парнем, у которого все ваваны, братаны, демоны и так далее, а если она ее это сильно ну, возмущает, лучше дальше, ну, не жить с ним. У вас разные гуны, разные уровни бытия. Или, или, или девушка с парнем гуляет, она ему говорит, парниша, ну ладно, расслабься. Вот в таком стиле ведет себя. Это магунщица. То есть одежда обуславливает. Почему он хочет относить. а почему он хочет себе дырки сделать в носу, в языке, в пупке, еще где-нибудь. Зачем? В чем идея? Тамагуна так действует, разрушить свое дело, клепу вот так поставить насквозь, нос, голову так пробить, стрелу вот так вот. Также желание раздеваться, тамагуна. То есть это все тонкое питание ума. Ум хочет быть в таком состоянии, ему нравится это все, и ему нравится, причем в таких тамагунных формах. Вот такие, помните, однажды модно, модно было, вот такие вот подошвы были, Копыта, я их знаю, парнокопытные. такие. Тьф, 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 Ходили. Это то, что могу. Когда уродливые формы, джинсы старые, затертые и такое ржавого цвета. Тамагуна. Почему ему нравится такой вкус? Так был славлен сагуна. Он хочет он хочет видеть татана. Он хочет их получать. Он хочет эти вибрации чувствовать. Он хочет эту музыку слушать. Типа типа там Какая картинка с фраером <съём> грибет. Америка, Европа. Не знаю, как вас, но меня тошнит от этих вещей. Не могу это слышать. А им нравится. Почему так? Питание ума. Тамагуна, он должен ее получать регулярно. Но как только человек начинает менять свой образ жизни, у него меняется гуна. То, что раньше ему нравилось, сейчас кажется, какие-то любил. А вот так было. Какие-то мог любить, это же кошмар какой-то. Вот это означает, гуна сменилась. Но если вы обратно под Тамас попадете, опять на что нравится, опа, опа. То же самое пища. Люди, которые начинают жить в сад в они не могут смотреть на труп. И тем более его съесть. Им плохо становится, тут мысли, как я это буду есть, да вы что. Но люди, которые в Тамагуни, им нравится, а, вкусно пахнет, свежак, свежезарезанное. Понятно? Нет, от чего это идет. Поэтому нет смысла сейчас осуждать себя или осуждать кого-то. Все выбирают свою гуну. Какую хотите гуну, такую получите. Все от вашего желания зависит. Вот это называется питание юма. Им нужна вибрация определенная. Допустим, уже джинсы стали не грязные, не не запачканные, ржавчные, а они уже стали с белой попой. Видели такие? Красят. Чтобы это выделялось место. Вы видели какая-то мартышка с красным задом? У природы есть чувство юмора. Это наш заказ. Заказ. Я хочу это. Поэтому в следующей жизни мы можем получить такой зад. Если мы это хотим. Поймите, это все серьезно. Заказ-то существует. Я хочу этой гуны наслаждаться. Они любят пестрое все. Смотрите, раджигуна означает, что там была грязь. Здесь уже такое пестрость. да? Помады везде. Все крича вот такая, вот так, в разные стороны. Никакой прически, все вот так вот, грязь, это могу, а когда в разные стороны, и им нравится что-то такое вызывающее. Сверхкороткая юбка или сверхдлинная, которая волочится и все наступают, то есть что-то такое вызывающее. Или, допустим, как-то какие-то уже украшения одевать, очень много, все в украшениях, то есть вкуса нет, просто нужно лепить на себя. Классический стиль они не любят такие люди. Классика, мне нравится. Они презирают галстуки. Они говорят, это не то, ребята. Бородки, баки, усики вот такие вот, завитушечками. Понимаете, да? Сережечки мужчин такие кольца там. Они такие любят рубашки с большими. Что-то в валанах, чтобы все было. Раджабуна так действует. Это вкус такой. Пища, гурманская пища, они все едят. Тамагунщики обычно только мясо, И говорят, мясо – наша еда. Все. Раджагун говорит, ну и то, и то, мы можем то, и то, но чтобы это все было вкусненько. Главное, чтобы было вкусненько и с корочкой. Понятно, у них уже чуть-чуть выше гуна, видите. Раджагуна уже выше, чем тамос. Люди в Раджагуне, они хотят что-то познавать. Но чаще всего у них нет времени. Они говорят, интересно, ну, мне пора. Побежал. Куда побежал? труба зовет. У него все время есть труба, которая его зовет. Это раджагуна. Понятно? Если вы с утра встали, труба зовет, вам нужно идти вперед. Знаете, это раджагуна. Да, труба зовет. Трубы не должно быть, должно быть все размерено. Размеренная жизнь – это сатвагуна. вагуна, они любят светлые одежды. Белые, светлые, яркие. Заметьте, что в России преимущественно преобладают темные тона. На Западе уже пестрит. Раджас, видите? А в каких-то еще восточных странах там уже смесь. А в Индии в основном идут белые тона, они любят все белое красть. И светлые тона, благость какая-то присутствует. Но у нас сейчас уже начинает больше примешиваться гуна страсти и благости. Вот в советские времена это вот, черный цвет был. Пальто – коричневый, черный, коричневый, черный. Никакого выбора нет. Сейчас одежда уже появляется разных цветов, разных видов. И человек он выбирает, он, его, его ум толкает ему, вот этот вкус мне нравится, вот это красивое, вот это мне нравится, белый цвет хороший. Нежный тона, плавно переходящие из одного в другой. Допустим, белое в светло-зелененькое. То есть плавно переходит. Когда плавные переход это сатва. Вот здесь в основном люди все отличные, Даже по одежде это видно. В основном все сатвичные, То есть сатва предлагает какая-то. Видите, посмотрите. Светлотанов много. Видите, да? А если придете в колхоз, в клуб, вы видите, какие там будут лица сидеть, какие там будут люди сидеть. Не знаю, что они плохие, но там тамагунда предладает. Скажут, короче, склифосовский, давай, заканчивай свою бодягу. Было так кричали. Склифосовский. То есть они оскорбляют сразу с налету. Хорош учить. Хорош матковому прав в глаза гнать. То есть не такие вот вещи. А чё я? Чё? Заткнись он. Чё заткнись? Ну ладно, понятно. Пошёл. (свhtun) Тамагуна. Итак, мы должны это понять, что гуны очень сильно влияют на наш ум. Они дают нам вот этот стиль, стиль нашей жизни. Поэтому мы видим, что человек уже в возрасте созревший и 16-летний человек. Разница существенная. То есть гуны разные. Они могут смешиваться, смешиваться. Например, вот может быть в классическом стиле, да, и волосы длинные отпустите, и серьгу повесить сюда, вот так раз. Это сатва? С чем? С раджасом. Сатва и раджас. Поэтому, если человек питается такими энергиями, ему хочется такую прическу сделать. Это не просто так. Это агуна это первичный уровень материи, не мож... и он может быть разрушен нашими желаниями. А также наш, наша гуна может меняться э, с пищи. Все начинается с еды, с языка. Итак, сатвичная пища, впечатление, сотвичное впечатление, соответственное общение активизирует сатвические свойства сознания. То есть, если вы будете общаться с людьми, которые интересуются самосознанием, которые хотят нормально жить, то есть интересуются этим. И вы с ними общаетесь, вы будете набираться с эмоций и с впечатлений. Понимаете, да, что такое общение? Общение от питания ума. Поэтому, если вы хотите, если вам не интересно вот эти люди, нам не интересно это, мы не хотим этим заниматься. Есть такие люди. Это означает, что у них еще раджаса тама, сатвы нет пока, нет интереса к знаниям. Итак, чита на санскрите переводится как сознание. Фэлья чита есть такая песня. Фэлья чита, тарарара». на итальянском чита означает любовь, на санскрите чита означает сознание. И на грузинском языке «чита» тоже означает «любовь». То есть, смотрите, и сознание, любовь – это одно и то же. Мы состоим из любви. Наше сознание состоит из любви. Наша природа такова. Природа души. Поэтому всем мы хотим любить и быть любимыми. Это и наше естественное здоровое состояние. Но как только мы этого всего лишаемся, мы начинаем болеть. Итак, психическое пищеварение. Сейчас вы должны нарисовать три круга. Один другом. Вот так вот. Один круг – Второй круг и третий круг, как матрешка. Это вам нужно сделать, чтобы потом было понятно, о чем буду вам говорить. Нарисуйте три круга. В первый круг назовите внешний ум. Ум делится на три части. Такова его структура. Внешний ум ⁇ это верхний круг, поверхностный круг. Второй круг напишите там средний ум. И последний круг. Внутри которой ядро напишите э, глубокий ум и внутри поставьте точку. Вот эта вот точка назовите ее разум. И так сейчас я буду делать аналогии, как питается наш ум. Рот, рот, с помощью рта мы пережевываем пищу физическую. Это внешний ум. может такие параллели сделать. Что мы делаем с помощью зубов? Пережевываем, да? Допустим, мы пережевываем какую-то тему, какая-то тема есть, да? и мы ее пережевываем. То есть вы говорите, что тут тут жуете или обсасываете какую-то тему, да, такие выражения есть. И мы на самом деле что делаем? Мы ее пережевываем. Информация, какая-то тема, попадает сначала во внешний ум, и там она пережевывается, мы ее обсуждаем, эту тему. Когда мы ее обсудили, то есть переживали, потом у нас идет глотание. Проглотили. Как и в физическом теле. Тонкое тело, оно копирует физическое. Они очень похожи по своей природе. То есть, когда мы ее проглотили, это означает, что пища пошла по пищеводу. Это средний ум. Образно говоря, пищевод это своего рода средний ум. То есть, что делает средний ум? Он погружает информацию в глубокий ум или вытаскивает наружу. Допустим, пища не переварилась, мы можем срыгнуть. Да? Это делается счет пищевода. Он, он, что? он является посредником. Итак, когда мы проглотили, средний ум пропустил это через себя, и он падает, пища падает куда? В желудок. Грубая пища падает в желудок. Там она начинает перевариваться. А вот эмоции, которые вы получили, вы ее переживали, потом мы ее сглотнули, потом мы ее опустили в желудок, этот желудок называется глубокий ум. Третья вот эта фаза. Глубокий ум. В глубоком уме что происходит? Как и в желудке, происходит пищеварение. Но пищеварение физическое происходит за счет огня, кислот различных, желчи, желчи и так далее. А эмоция переваривается через разум. Вот эта точка посередине является переваривающим фактором. Теперь примеры жизни. Итак, Ребенок послушал страшную сказку. Ему сказали, что если ты будешь плохо себя вести, ночью из-под кровати вылезет черная рука, схватит тебя за бок и утащит в щель. Так? Или волчок придет, страшный волчок, укусит тебя за бочок. Итак, волчок, смотрите, мы ему дали пищу. Пищу для ума дали. Пища попала ему, куда сначала? Во внешний ум. Он переваривает. Волчок. Волчок придет. Меня укусит, утащит. Так, он переваривает. И он так вот думает. Как можно увидеть, что человек переваривает пищу по глазам, Они а не так начинают делать? Да? Когда люди думают, они глазами начинают шевелить. Глаза связаны с умом. Помните, мы говорили? Все, пошло переваривание. Все, начало творить, Волчок страшный. Укусит зобачок. Утащит. Ага. Взглотнул. Попадает в желудок в глубокий ум, там лежит. Что он там делает? Разум у ребенка слабый. Слабенький. Как огонь пищеварения, если в желудке слабый, пища не переварится, появится тяжесть, вздутие, токсины пойдут. Так? Что происходит с эмоциональной пищей? То же самое, попала туда в желудок, в глубокий ум, лежит, разум слабенький, не может переварить. Он не может понять, что волчок не настоящий. Что в щели он тебя не утащит, потому что ты слишком большой для щели, и что вообще его не существует в этой квартире. Так? Ребенок это не может переварить. Но вы это переварили. Почему вы это переварили? Потому что у вас разум есть, есть огонь пищеварения. Он вот переварил, все, растворил этот токсин. Но он не может. И этот волчок начинает у него там сидеть в его глубоком уме. И когда глубокий ум уже засоряется этим волчком, появляется несварение так, так появляется а, психическая ама на санскрите или, или а, психический токсин. В чем он проявляется? В фобии. Теперь он, когда видит что-то похожее на волчка, ему подобное, да, он начинает этого бояться. Вот так мы воспитываем детей. Вы должны понять одну вещь. У детей очень слабый разум. Любая информация у них не переваривается. У них все воспринимается как есть. Например, я, когда был маленький, я увидел надпись э, э, «Госстрах». Я до сих пор это помню. «Госстрах». Я думал, и такими огромными буквами, огромными буквами на большом-большом-большом доме. В маленьком возрасте все кажется так много. И «Госстрах». Я никак не мог понять, зачем такая служба нужна испугать людей. Смотрите, как работает разум ребенка, да? Он не может переварить, что госстрах – это всего лишь составляющие буквы. Страховка имеется в виду, государственная. Какой страх? Да, вот так детский ум работает. У них игрушки все живые. Мишка плюшевый смотрит ребенок на плюшку, на плюшевую эту плюшку Мишевого, говорит, все уже. Токсины пошли в уме. На Мишку Плюшевого. И что он, он, он в нем видит? Он отождествляется с этим Мишкой и начинает с ним разговаривать. Разум здесь слабенький, да? Мишка живой. Пришел папа, ударил его ногой. Мишку ногой так бац. То же самое, что и ребенку ударит ногой. Нет никакой разницы. Для него это, это та же самая трагедия. Мишку, мишки оторвали лапу. Ребенок начинает плакать. Он, он не может это переварить. Лапу оторвали, он же живой. Ему уже больно, он, это мой мишка. У кого в детстве были такие травмы? Поднимите руку из-за игрушек. У меня тоже была такая травма. Я помню на пляже, на Черном море играл солдатиков. И мать мне сказала, отойди от воды, это опасно, тебя волной может снести. Она знаете, дети иногда бывают, игнорируют. Я дальше играл. Если ты меня не будешь слушаться, я выкину твоих солдатов. Я говорю: не выкинешь. Ну так бывает иногда, Я говорю, не выкинешь, выкину, не выкинешь. Она подошла и выкинула. Я бросился в эту пучину спасать своих солдатов. Я думал, что она сейчас вот тонут, и все, и мне будет конец. Такое отождествление. То есть для детей игрушка имеет значение, для нас она не имеет. Но если вы купили машину, и кто-то подошел ржавым гвоздем по капоту так вот. И чем же мы отличаемся от ребенка? <смех> <Я тебя. смех> вы должны это понять что, а, что мы говорим, что он смотрит все это будет уходить в наш глубокий ум этап опыт, который мы переварили дает свободу и позволяет расширять сознание как переваренная пища дает энергию для работы. Опыт, который мы не переварили, становится токсичным и вызывает разные патологии изменений в уме. Так описано в стихе аюрведы, э, который гласит Мануса Самхита. То есть наука о уме. И еще раз повторяю. Опыт, который мы не переварили, становится токсином. И он, и он дает изначальный толчок к психическим заболеваниям. Ну, например, например, э, на прошлый на прошлой лекции в Воронеже так получилось, что хозяйка немножко была неуменяемая, она в нашей квартире срывала нам периодически там программы, орала на всех. То есть пришли люди. Пришли люди. Как вот многие сейчас пришли на занятия по кулинарии, они пришли, занимались. Она ворвалась, стала нам всех орать. И я заметил, что у, у, у моей супруги фобия началась. Она боится, патологически боится всех хозяек. Соседей боится. Кто-то позвонит, и ее трясет. Ой, она пришла. И говорит, это уже все. Это уже было в прошлом. Это может уже не повториться. Причем пришла хозяйка и сказала, да делайте что хотите. Без проблем. Но все равно вот этот страх у нас остается. Да? Кто из замечал, что когда-то вас где-то обидели или как-то вот повели с вами, этот страх у вас остается? Вот сейчас мы будем изучать очень глубокую вещь. Это на санскрите называется самскара. Самсанскара. Дословный перевод этого слова звучит так. То, что впечаталось. То, что впечаталось. То есть след. Понятно? И э, наши психологи это называют якоря или э, ментальные занозы. Такое вот есть выражение. Но суть одна и та же. Вот сейчас мы об этом поговорим. Так как ум получает питание через впечатление, то первое впечатление, оно очень глубоко врезается в наше сознание. Например, если в первый же день я начну орать на вас, второй день вы не придете. Это, это по впечатлению определяется, будем мы дальше контактировать с, с, с этим человеком или нет. Поэтому очень важно контролировать свое поведение по отношению к друг, с другим людям. Особенно, особенно очень хорошо, хорошо э, врезается в сознание э, либо негативное э, поведение по отношению к тебе, либо позитивное. Поэтому старайтесь всегда при встрече говорить хорошие слова. Вот, например, когда я изучал Веды, я заметил, что там две-три страницы идет прославление, только потом обращение. Например, ⁇ О великий сын достойного царя, ты настолько прекрасен, как твоя мать, ты там то-то-то-то-то, позволь мне обратиться к тебе, дабы ты имеешь высокий разум ⁇ Я думаю, сколько же можно? И только потом, раз в фразу сказал, тот ⁇ О достойный мудрец, ты даешь мне милость ⁇ Учай меня, позволь мне прикоснуться к твоим стопам и ответить тебе. О, мудрейший из мудрейших. Если вы так сейчас начнете говорить, зайдете, допустим, в автобус и скажете, о, кондуктор, твои прекрасные очи настолько поразили меня, что мне даже хочется купить два билета. Два варианта. Первый вариант, либо она растает. Второй вариант, может подумать, что вы сумасшедший, или домогатель, или маньяк сексуальный. Два варианта. Скорее всего, люди подумают плохо, потому что сейчас так не говорят. Например, интересное обращение к девушке. «О дева, о божественное, о прекрасное, да благословна будет от твой отец твоя мать, кто родил такое прекрасное создание». Только потом обращение. Это было нормальным, естественным общением. В Индии мой брат рассказал такой интересный случай. Знаете, как у нас на рынках идешь? Если ты больше трех минут уже говоришь с продавцом, он начинает раздражаться. Вот ты говоришь или долго как-то задерживаешься, ты товар никак не можешь выбрать. Они уже психовать начинают. Так, ну что вы, да? Уже так! Вот это вот начинается у них. Они не могут долго терпеть присутствие людей. Несдержанность. На Востоке все наоборот. Если ты с ним не поторговался, не поговорил, он обижается. У них все наоборот. Они даже лавочки стоят. Чай стоит, лавочки, им нужно поболтать с кем-нибудь. Покупатель, так, садись. Садись. Он ваши фотографии свои все разложит, покажет вам своих детей, ты свои разложишь. Они, они ля-ля-ля. То есть базар это у них, понимаете, это не просто пришел, купил ушел. Базар это общение, там общаются. Сократ любил общаться на базаре, знаете в этом? Он составил бочку, садился на нее и собирал народ. Милиция к нему не подходила, где ваши санкции на Балтомню. Такого не было. Они стояли и слушали. То есть, там же, там же были эти, как они называются, поэты, музыканты, скоморохи, на Руси у нас так было. То есть базар это было что-то такое: веселое, хорошее, доброе, никто никого не мутюгал и так далее. Люди там общались. Там, там новости были, кстати, на базарах. телевизора то не было, новости все были там. Там сидели бабушки. Новости говорили, им жертвовали, зарабатывали и (зарабатывали) собирали вот так далее. И когда он подошел к ним. Вот так вот, знаете, как у наших подходят люди. Особенно на востоке заметно, вот так вот. Когда европеец приходит, особенно русский так вот, на рынок вот так. Боится. Он: На! Потрогай! Потрогай, трогай! Ты с Россией да! Трогай! (зарабатывали) Это это шелка, это той. Подержи, подержи в руках, не бойся, садись. Он говорит, да расслабься, все нормально, хочешь чаю? Наши. Так, сейчас меня будут вымогать, да? Это самскара, самскара, которая осталась. То есть, что такое самскара? Это опыт, который вы получили, след, то, что впечаталось. Если на вас лаяли на всех рынках, на каждом повороте, и вы попадаете в нормальную среду, к здоровым людям, Более-менее здоровым. Абсолютно здоровых не бывает в этом мире, но более-менее. Так, попали. И вам улыбаются все. Здравствуй, мы так рады. Чего-то хотят. Опа. Они что-то хотят. Всегда. Точно. Заманивают своими подлыми улыбками. И вот так вот стоит. Наблюдает, где замануха, где обман. Да? Заметили? Вот это самскара. Она, она сидит глубоко, глубоко в нашем сознании. Если человек сидел в тюрьме, он сидит в тюрьме, милиция над ним издевалась, когда он выйдет из милиции, он будет, ой, из тюрьмы, он будет ненавидеть всех, милиции, всех милиционеров. Все милиционеры будут плохими, в его уме это происходит. И он может даже ударить человека, который недостоин такого отношения к себе. Может, какой-нибудь герой, например, который спас там не одну жизнь. Такие же есть милиционеры, они все же гады, правильно? Есть же герои, которые свою жизнь отдавали ради других. Есть такие люди, и в Чечне такие были, спасали много людей. Но сам Скара говорит, он негодяй. Я заметил это по себе, я когда в армии служил, у нас командир Роты был очень жестокий человек, и он издевался над солдатами все время. А еще у него такая фуражка была, так он, как у гестаповца, так вот, он загнул ее. Осталось только еще черепа кости одеть. У него даже кличка была, этот СС. И когда он приходил, он всех строил. Вот однажды такой был случай. Один, один парень ну, он мочился в кровати, причем это явно была болезнь, он не специально это делал, и он скрывал это тщательно. Если, это был, если он бы он косил, как говорится, он бы наоборот это показывал. А он скрывал, ему было стыдно. И знаете, что он сделал? Он вызвал его перед всем строем сказал, извините за выражение, «Все запомните тут засыхал в лицо». Я видел его глаза, он его убил. Он просто, он не знал, что делать. Вот так вот стоял. И даже солдаты, они никто как бы, ну, отреагировали, это неплохо. зачем вы, говорит, так? Кто-то посмеялся, кому-то стало это смешно, а кому-то стало плохо. И что вы думаете? Вечером пошел, повесился. Его спасли, правда. Но попытка суицида была. Ну, как бы, заметили там люди и стали за ним следить, что он так, он замкнулся. С этого момента он ни с кем не разговаривал. Ему пришлось увольнять, ну, Убрали его с армии, уволили. Проблемы с психикой начались. Просто одно слово. Или, допустим, женщина, она полная, да, вот полная, толстая она, но у нее сидит понимание в голове, что красота таких, смотрите, таких не любит. Почему эта идея у нее в голове сидит, таких не любит? Это она увидела откуда? Из кино, да? Из кино, откуда еще? Подруги говорят... То есть какой-то опыт сложился, опыт понимания, что вот таких не любит. И что теперь возникает в ее сознании? Она смотрит на себе в зеркало, сама себя ненавидит. Видите, все, самскара сидит в ее голове. И она уже начинает, опираясь на эту самскару, действовать. Поэтому, как только она начинает знакомиться с каким-то мужчиной, к примеру, она начинает комплексовать. Сразу же, тут же. Она уже не верит, что я кому-то нужна. И когда она уже не верит, что я кому-то нужна, она себя ведет, комплексуя и не может дальше отношения свои развивать. Самскара – страшная вещь. Поэтому впечатления, которые остаются в нашем сознании, всегда оставляет шрам. Что такое шрам? Если вы увидите это на тонком теле, там будет конкретная рана, которая может долго не заживать. Психические травмы остаются в глубоком уме, и они переносятся в следующую жизнь. Таким образом, многие дети рождаются уже с врожденными самскарами. Я вам приведу такой пример. Доктор Рау рассказывал, известный астролог, всемирно известный. В Индии есть такая каста браманов. Это каста очень чистых людей. Они чистоплотны во всех отношениях. Они знают наизусть все физические гимны, мантры. Они практически являются класс мудрецов. Их сейчас мало, но они есть. Они могут наизусть вам прочитать любой стих с любого места. Они могут несколько языков выучить за короткий промежуток времени. Такие люди есть. Наш преподаватель по Юрведе, он читал лекции две недели подряд, стоя, без бумажки, без компьютера. И он такие сложные схемы вырисовывал. Я был в шоке. Вот он потомственный браман. Я просто был в шоке. Он говорит, Ты что у вас такие все? Да нет, я еще самый такой из них, слабый. Он говорит, а почему вы не сядете? Это не уважение к публике. О, я так не могу, тяжело. Но они спокойно это делают, очень выносливые люди. И причем он говорил санскритные стихи, дословный перевод, и и все раскладывал, делал комментарий. Представляете? Этот называется браман. Так вот, рассказал случай. Один, Один человек, браман, он умер, и в следующей жизни родился в касте вайши, торгового сословия. Они у нас тоже, эти касты есть. По деятельности это можно увидеть. То есть торговцы, рабочие, то есть торговцы-бизнесмены, рабочие, потом эти администраторы, правители, кшатри и ученые. Тоже есть все четыре класса у нас. Поэтому каста находится распространилась по всему миру. Каста переводится как класс. И что произошло? Когда он родился, он с детства уже проявлял признаки брамана. Его тянуло к учебе. Ему говорят, давай торговать нужно. он говорит, нет, я хочу книги читать. Он сидел прямо за лавкой, читал книги и так далее. Он ничего не, родители ничего не могли с ним сделать. И в конце концов он стал священником. Сам Скара с прошлой жизни. Кого-то с детства тянет на мистику. Вот хочется ему тайное узнать. Вот хочется и все. Это означает, что в прошлой жизни вы этим занимались. То есть что такое самскара? То, что вы унаследовали с прошлого. Кто-то музыкантом был, он играл всю свою жизнь в прошлом. Когда он рождается, он видит гитару, его трестящая. Он говорит, мама, хочу гитару. Почему один говорит, мама, хочу рогатку, а другой говорит, мама, хочу гитару. Купи мне гитару, как этот Джордж Харрисон. Шесть лет ему гитару подарили, и он уже начал играть. Шесть лет. Он говорит, не все, это мое. Он взял говорит, это мое. И он уже писал музыку, он уже работал с ней. Это означает, что он уже был музыкантом в прошлом. У кого из вас были, было ощущение, допустим, вот вы какую-то науку не знаете, или вот к технике подходите, но у вас ощущение, что вы это знаете, что вы понимаете, как это сделать. Поднимите руку. Вы что, это изучали? Нет. Но вы чувствуете, что это я знаю, как это делать. У вас есть сила, вот это внутренняя. Вот эта сила называется сила самскары. Поднимите руку, кто из вас, кому, кому из вас интересует астрология? Астрология. Это означает, что в прошлом вы этим интересовались уже. И это пытались уже это изучать. Поднимите руку, у кого легко получается это постичь? Легко. Ну, легко, вам почитайте, вы понимаете, быстро. Кажется, что сложного, да? Поднимите руку. Это означает, что в прошлой жизни вы этим уже занимались. А кто читает, ему интересно, ну непонятно. Вот ему интересно, но непонятно. Это означает, что вы интересовались в прошлом, но глубоко не изучали. То есть вы читали поверхностно, изучали, но глубоко образование не получали. Поэтому в этой жизни вы будете дальше учиться, и вы будете как бы усилия в этом отношении прикладывать. И когда в этой жизни вы серьезно будете прикладывать свои ну, свои силы, ресурсы умственные, в следующей жизни вам будет легко даваться астрология. Легко. Вы вы увидите, что это я знаю. То есть что такое талант? По большому счету, что такое талант? Талант – это унаследованность с прошлой жизни самскара, то есть э, то, чем человек занимался. Называется талант. Вот Ури Геллер, которого мы с вами э, смотрели, он был йогом в прошлой жизни. Он, видите даже у нас она делала. Там. Медитация, то есть, да, видите, он особо-то… Он говорит, с детства меня это к этому тянет. Итак, ум переваривает всю эту информацию и хранит в своей памяти. В глубоком уме лежит вся память наших прошлых действий, прошлых поступков и прошлых самскар. Поэтому в этой жизни, когда вы соприкасаетесь с чем-то, допустим, вы э, ходили в церковь в прошлой своей жизни и у вас есть опыт, что надо жить с Богом. Без Бога плохо. Поэтому, когда вы видите церковь, вам хочется в нее зайти, а другому не хочется. Это означает, тот еще не понял, что без него жить нельзя. Ему придется еще не одну жизнь прожить, чтобы понять, что нужно туда заходить иногда, хоть как-то просить у него чего-то и хотя бы спасибо ему говорить. То есть нельзя обвинять атеистов в том, что они атеисты. Они просто еще не созрели до этого. В их, их самскарах еще этого нет. Вот кто уже был в клинической смерти и видел свое тело со стороны, у него эта самскара уже останется. Есть такие люди, кстати, здесь мне интересно, есть? кто был в клинической смерти или какую какой-то время операции и вот видел себя со стороны или какие-то у них были полет в туннель и так далее. Есть, да? Вот раз, два, кто еще? Три. Вот теперь это у вас станет опытом. Когда вы будете слушать слово «душа», у вас так раз, интерес появится. У кого не было этого опыта, ему сговорят слово «душа», он «да, ладно, успокойся, все, не бухти». Понятно, от чего идет? Что такое самскара, понятно? Это переваренный опыт или не переваренный опыт? Переваренный опыт означает, что он дает хорошие плоды. Не переваренный опыт – это плохое, плохие плоды. Итак, будхи на санскрите означает еще разум. Другое значение слова разум это будхи. А Суза русское слово пробудившийся, а также Будда произошло слово разум. Это огни, который переваривает наши вот эти все самскары, токсины внутренние и так далее. И усваивает наш опыт впечатлений. Правильное пищеварение зависит от правильной работы разума. Это правило. Правильное пищеварение, ума, я говорю про ум сейчас, зависит от правильной работы разума, через который мы выделяем истину из нашего опыта, от его внешних названий и форм. Он позволяет нам взять сатву и оставить в стороне раджас и тамус. Например, человеку говоришь, курить вредно. Почему он курит? Почему? Нет, глубже, давайте глубже. То, что нравится. Почему он курит? Во-первых, у него есть вкус, правильно сказали. Раз. Ему это нравится. Нравится это относится к какой категории? Ума или будхи? Разум это или ум работает? Ум. Но, но, но если, он, если он обратится к своему разуму, разум ему скажет, что это не очень хорошая идея. Даже самый заядлый курильщик, он в подсознании понимает, что это все равно не очень хорошая идея курить. Так? Так. Почему курит? Разум сильнее. Ой, ум сильнее. Ум сильнее, разум очень слаб. У него не хватает сил подавить э, силу ума. Таким образом, когда он умрет от рака, в следующей жизни он будет бояться курить. У него останется страх. Поднимите руку, кто боится иглу. Вот иглу. Это означает, что у вас был опыт в прошлом от иглы. Кто-то вас травмировал этой иглой. Либо врачи либо вы умерли, либо вы получали какие-то серьезные травмы. Допустим, укололи, у вас аллергия пошла, например. То есть, если, допустим, человека укололи, ну, какую-то инъекцию ввели, у него аллергия вспыхнула, и он чуть не умер от этого. Ум это запомнит. Он уйдет глубокий ум, и в следующей его жизни или в этой жизни он будет бояться все, что связано с острыми предметами. А кто боится воды? Это означает, что пострадали от нее в прошлом. Были какие-то ситуации, опасности, связанные с вашей жизнью от воды. Кто высоты боится? А кто-то прыгает с вертолета, и ему все равно, он не боится. Когда вас всех хребет переломает, в следующей жизни будет панически бояться высоты. То есть змея значит вас кусала змея. Вы должны это понять, что вот эти все страхи, они не появляются с пустого места. Почему маленький ребенок... Вот поднимите, кто, кто боится темноты, замкнутого пространства. Почему так? Почему они, Почему боитесь темноты? Это означает, вы были уже в темноте. Вы в этом коридоре, может быть, там были после смерти. Либо в утробе вы сидели в этой темноте в полной. То есть у вас осталась самскара. И когда вас накрывают одеялом, не оставляет ни, ни капельки света, возникает панический страх. Это возникает э, из-за того, что у вас есть опыт, что это что-то плохое. Маленький ребенок лезет в розетку. Смотрите, он лезет в розетку. Ой, как интересно, пальчики стоят. Вы ему говорите, нельзя. Бобо будет. Да? Бобо будет? Вам, вам это очевидно, что будет бобо? Ему это не очевидно. Он опять лезет туда. Вы даже можете ему по руке бить. Прекрати. Нельзя. Он так смотрит на вас. И опять лезет. Вот когда его дернет, бах! Что такое Получил. Опыт получил. Это станет самскарой. В Индии так детей воспитывают. Вентиляторов, там много вентиляторов, они пальцы засуют. Выключают вентилятор и дают ему пальчик туда сунуть. Его выключают сначала, пальчик туда, раз, бух, все, больше не лезет. Собак так дейсируют. Под машину бросаешься, к машине подводишь и бьют ее. Машина, ты, равно плохо. То есть наша жизнь, карма, для этого предназначена, чтобы если мы, если мы такие вот, драсти дерево, тогда приходится страдать. Говорят, «Не воруй! Небо в клеточку будет, друзья, полосочку. Не воруй!» Он <смех> лезет, два пальца сойдет. Сел, побили, попинали, поиздевались, поизмывались над ним. Не, это плохо. А бывает так, что не понял. Дубль два, дубль три, дубль четыре, дубль пять. Из жизни в жизнь, из жизни в жизнь одно и то же. То есть, что такое жизнь в целом? Жизнь предназначена для того, чтобы наш дух совершенствовался. То есть, мы кто-то через извините через пинки, кто-то через разум. Пишите, три вида учебы есть. Первое, через разум. Услышал, понял. Я слышал, что торты на ночь вредно, будешь бегемотиной. Ну, бегемотиной, конечно-то, я не буду. Вот тетя Валя будет, а я не буду съела торты на ночь, годик второй, третий, стала догимотной. Ой, ребята, было проло. Два года понадобилось, чтобы понять один маленький стих из этого писания. И вот представляете, как медленно человек совершенствуется, как медленно он идет. Сколько ему нужно времени, чтобы все это пройти, прощупать, протрогать, понять. это называется восходящий путь. То есть человек постепенно сам через свой опыт идет, идет, идет. В конце концов, он попадает с новой формы жизни. Видите, сколько этих туннелей он уже пролетел. Сколько он этих своих тел уже повидал. Сколько он родственников своих повидал. У вас в прошлой жизни сколько их было? Кого-нибудь вспомнили? И вы все переживали за них. У вас были реальные проблемы. Даже в этой жизни можно память потерять. Сказать, ты кто? Я жена твоя. Не помню. Все, у него новая жизнь началась. Новая, но, но, но с нуля все началось. И вот человек, он таким образом учится, 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 и может пройти не один миллион жизней, чтобы понять, а что я вообще здесь страдаю, умираю, рождаюсь, болею. А что, нет вариантов других? Как-то по-другому существовать нельзя? Вот нужно вот так вот жить? Жить с болями, с состраданиями. О, вот такие мысли приходят, знаете, кому? Кто уже здесь накувыркался? Пишите. Тот, кто мудрый, тот больше всех кстати, здесь кувыркался. Это правило. Старики всегда умнее молодежи. Заметьте, потому что они уже, они уже знают. У них свадьба и весело мы уже знаем. Чем все это кончится. Мы уже знаем. Вот так же с точки зрения Вселенной. Там все знают. Чем все кончится? Мы нет. Наша жизнь это как кино. Видели, как кино. Представьте, вы пришли в кинозал. Я смотрел этот фильм много-много-много раз. И там такая сцена, кто-то там висит над обрывом, и весь зал. <связать> Я сижу. Все нормально. Сейчас вертолет прилетит, его подберут, <связать> все будет хорошо. Вот так вот на, в нашем сердце находится высшая сила. Называется сверхдуша, параматма. Она знает, что будет завтра. Мы нет. В этом разница. Поэтому она спокойна, мы неспокойны. Но тот, кто знает свою судьбу, тот спокоен. Он знает, что все будет как планируется. Поэтому спокойствие ума тоже зависит от опыта жизни, что не все в нашей жизни доступно, как мы думаем. И он примиряется со своей судьбой. Многие говорят, нет, я кую кую свою судьбу, куй дальше. Еще пару тысяч жизней. Куй. Когда когда накуешься, наклюкаешься в этой жизни, поймешь, что, оказывается, я, я не все могу. В этом смысл. Это своего рода как бы укращение строптивых. Так устроена Вселенная. И так сознание усваивает опыт самскары. Понятно, да? Для чего вообще это существует? С помощью нашего ума мы набираем опыт. Теперь пишите следующее правило. Если кто-то на вас нападает, ум нарушается. Если кто-то нападает на нас или ведет себя агрессивно по отношению к нам, ваш ум становится возбужденным. Из-за этого могут даже пропасть сон, аппетит и другие проблемы с психикой. А почему на нас нападают? Как вы думаете? причина? Две причины основных. Социальное окружение, то есть больное общество. И вторая причина, наши неправильные действия. Например, если сейчас войдете в магазин и всех будете на букву Х посылать, прямо там всех вот так вот, вас побьют прямо на месте. То есть нужно понять, что неправильное поведение вызывает насилие по отношению к нам. Это очень важный момент. Если вы постоянно хамите всем вокруг, то вам будет очень тяжело жить. Очень простая формула. Если вы всем счастье желаете, вокруг вас будут собираться люди, которые с таким же сознанием. Непереваренный опыт всплывает из подсознания и влияет на наше текущее состояние ума до тех пор, пока мы его не переосмыслим или не переварим. Итак, человек, который сидел в тюрьме, и он считает, что вся милиция плохая, смотрите, как это может привести его снова в тюрьму. Вот смотрите, он идет по улице. И вдруг сидит милиционер. Где-нибудь в вспышечный. И он там тоже зашел. Он его увидит. Смотрите, самскара срабатывает. Шок вот здесь. И он начинает к нему заводиться. Так? Начинает к нему заводиться. Тот тоже начинает так себя вести. Эго на эго возникает драка. Все? Опять туда. Самскара может обратно затянуть. Это очень опасно. Таким образом, мы должны понять, что э, самскары могут проявляться в виде наших снов. Пишите три вида сна. Поверхностный, глубокий и литургический. Поверхностный сон чаще всего мы находимся на внешней платформе ума. Что такое внешняя платформа? Это наши эмоции, впечатления, где мы их пережевываем. Поэтому сны снятся, это бардак какой-то там, да? какой-то Бред какой-то снится. Картинки, Допустим, вы увидели, ум, ум увидел гору, гора. Потом ум увидел, в ювелирный магазин зашли, увидели золото. Потом вы увидели где-то часы. Потом вы перед сном причесались, волосы свои причесали. Легли спать, легли спать, вам приснилось, смотрите, гора соединилась с золотом. И вы видите себя в часах на горе из золота. Понятно? действует. Это в уме происходит. Наложение картинок. Одно накладывается на другое. Таким образом, вот эти все бредовые сны, не нужно никакого, как бы, ну, серьезно к ним относиться. То есть такие сны возникают на поверхности ума. Мы сейчас посмотрим фильм про сны в конце, но вы должны понять, что поверхностные сны на уровне ума, это не вещи сны, они бесполезные. А сон, который, допустим, вам снится, что вы падаете откуда-то. Бум! Проснулись на полу. Средний ум. А когда вам, снятся, вам снится последовательный сон, точно прямо, по расписанию, вот так. И многократно повторяясь, моему другу приснился сон трижды. Он видел, как возле а, магазина, он встречается своим, своим сослуживцем по армии. Смотрите, он дословно рассказывает. О, привет, привет. Как долго не виделись, они обнялись, он говорит, пойдем пивную выпьем. Пойдем. А заходит пивну, пивную, там начинается драка и его убивают. Не убивают, побили сильно. Трижды ему приснился этот сон. Утром выходят на работу, идет мимо этого магазина. Вдруг останавливается машина, выходит друг и говорит, «О, друг, здравствуй, когда он тебя не видел». Обнимает его. «Да, да, все, я вспоминаю этот сон. О, пойдем, говорит, отметим». И он говорит, «Нет, не будем отвечать». И что вы думаете, они простояли на улице, и в это время там драка началась. Побили кого-то другого. Но он должен был зайти. То есть для чего нам такие сны даются? Такие сны нам даются, чтобы мы предотвратили какую-то опасность. Еще один мой знакомый попал в плен чеченцам в Грозном. Он жил в Грозном, и ему приснился сон. он ему снился шесть раз. Как он выходит за булкой, как выруливает этот джип, выходят люди в масках, запихивают его туда и увозят. Шесть раз одно и то же. Он говорит, настолько я вообще был дебилом, что не мог понять, что меня предупреждали. Я вышел на улицу. Вылезает этот джип, вылетает ребята в масках запихивают меня, попал в плен. Испытал много страданий там. А сон шесть раз предупреждали его. Вообще, почему нас предупреждают? В нашем, нашем будхи или в глубоком уме лежит вся наша судьба, вся наша карма. Она там находится. И именно она в момент смерти видна. То есть, когда кто-то по туннелю летел, его жизнь может протекать вот так вот, как на киноленте. Это лежит прямо в его собственном уме. Он видит себя, считывает информацию. Так, многие ясновидящие могут видеть судьбы. Ванга, например, она видела их тонкое тело ума, что там находится. И иногда, по, по, по разрешению высших сил, нам дается какие-то подсказки. Мы что-то хорошее сделали, какие-то поступки хорошие совершили в этой жизни, и нам дается шанс уйти от этой ситуации. Поэтому э, нужно как бы понимать, что такое сон э, пророческий, что такое бестолковый сон. Нужно уметь различать их. Мне приснился такой сон, я вам расскажу, этим летом. Снится сон, очень четкий, последовательно, яркий, самое главное. Это было на даче. Подъезжает машина, и там говорят, так, тё, тёща прибегает ко мне, говорит, слушай, машина приехала, нужно яблоньку потрясти. Потряси яблоньку, а я яблочки сдам. И я утром просыпаюсь, у меня тёща будет. А, нет, не заказал. потряси яблоньки. И я сейчас залез на эту яблоньку, ломается ветка, я падаю сверху вниз, ломаю себе ногу. Прямо четко видел, как кость прямо вылезла, и жуткая боль. И я просыпаюсь от боли в ноге, и э, заходит теща и говорит, слушай, там машинка приехала, и яблочки принимают. У нас много яблок скопилось вот на этой вот дереве, самое высокое дерево показало мне, и самое старое. Я говорю, нет, Ни- никаких яблочек не будет, Все. А она дулась, конечно же, ну, как обычно, женщина. Ну, что, яблочки, надо собрать. Ей же сон такой не приснился, я говорю, не, не полезу. Ну, конечно, там она поручала-поручала немножко, потом ушла. Яблочки уехали без меня. Ябл... Я... Эта машина с яблоками. А вечером подул сильный ветер. И срывает конек с крыши. Смотрите. А никого, кроме меня, с этим мужчин не было. И мне пришлось лезть на эту крышу по деревянной лестнице. Я лез и думаю, интересно, где же она меня накроет, карма то это, а? А иначе нужно было делать, тучи, ну, там ливни сильные в горах на Кавказе, все размоет, дома глиняные. И я залез наверх, вроде все, сижу, прибил эту, эту крышу, этот конек, и вдруг эта лестница у меня как порох просто рассыпалась, она рассыпалась, и я разворачиваюсь и головой вниз, вот так. И спекировал. Спикировал, ударился в нижнюю лестницу, еще так ногой так по всей этой лестнице. И еще кирпичи от этого падают сверху, отрубают на меня. Лежу, все. И боль в ноге, жуткая боль в ноге. Думаю, все. Накрыла, в руку. Ну, только там были большие синяки ссадины. Нога осталась, сцела. То есть, потому что я на крышу залез, а та была два раза выше. Вот так вот. То есть, то есть карма, она приходит к нам, но она может быть в смягченном виде. Но если сон пороческий, вы увидите точно. И так это отражается через тонкие чувства в форме различных снов. В глубоком уме лежит наша карма. Например, вам могут сняться люди, которых вы никогда в этой жизни не видели. И не просто они вам снятся, а вы еще с ними отношения какие-то имеете. Поднимите руку, у кого так было. Вот это ваши близкие из прошлой жизни. Это не просто бред. Как ученые говорят, ну эти люди, вам просто их видели где-то там в метро, например. Нет. Вы же испытываете к ним чувство во сне. Или, допустим, вы были птицами, или каким то ангелоподобными существами, или ситхами, летали, допустим, по пространству, и вам снится сон, что вы летите. Вы не просто летите, вы ощущаете полет. У кого так было? Прямо ощущаете. Вы не как кино смотрите со стороны, вот так вот. Кино, кто-то там летит. А я лечу. Да, такое состояние, блаженство, поле, чувство полета. Вы летали во сне. То есть в вашем уме это все есть. То есть, когда-то вы были. Кто из вас, кто из вас э, чувствовал, что вы кого-то встретили в этой жизни наяву? Вот встретили кого-то, вот, незнакомого человека, Начали с ним говорить. У вас ощущение, что вы его знаете. Это означает, что вы уже пересекались с ним в своих прошлых существованиях. То есть законы кармы настолько глубоки и они тонки, что. Запутаться очень легко можно. Человек не может понять, откуда это идет. Допустим, человек может, женщина родить ребенка, и этот ребенок этот не ведет по отношению к матери, как сын. Он может вести, вести с ней, как, как со своей женой. Замечали такое явление? Он контролирует свою маму так, как женой ведет себя с ней. Это означает, что они были супругами в прошлой жизни. А бывает наоборот, что ж, э, муж ведет себя как сын по отношению к своей жене. И она чувствует к нему э, любовь именно сыновью такой, как, как к сыну относится. Кто я замечал это? Как вот сын, не муж, а сын мой. Это означает, что в прошлом мы были родственниками. Поэтому возникают различные вот эти вот отношения. Люди, люди никак не могут понять, откуда это идет. С прошлого существования. Итак, наши сны показывают процесс психического пищеварения. Если снится всякая дрянь, всякая муть, всякие там ужасники, значит пищеварение так идет. Эмоций очень много плохих было. А плохие сны указывают на слабое пищеварение ума. Аналогично хороший глубокий сон отражает хорошо развитое тело читы, сознание. Неспособность поддерживать глубокий сон указывает на слабо развитый разум. То есть токсины умственно не переварились, поэтому он беспокоит ум, и он не может нормально спать. Так бессонница возникает. Много плохих впечатлений и эмоций накопилось. Сны связаны с нематериальной реальностью, с астральными мирами. Говорят о том, что разум даже во сне продолжает размышлять о ее явлениях. Это говорит об самом высоком развитии тела Читы. Есть такие люди, вы сегодня в фильме увидите, они могут сканировать будущее в своем сне, управлять сном во сне. Если вы сможете управлять сном, Собой во сне вы можете достичь мистических сил, вы можете менять ситуацию. Это сложная штука, требует особой психической подготовки. Кстати, хочу вам сказать, что Олег Геннадьевич Трусунов, владеет этой штукой. Он рассказывал однажды, как его клещ укусил. В юности его кусил клещ энцефалитный. У него начал развиваться энцефалит. И я говорит, вошел в сон, и я во сне говорит, сражался с этим клещом. Я прямо с ним в бой ступил. я его победил. У меня на следующий день по температуре спала и все... Болезнь ушла. Сам сознательно вошел и уничтожил его. То есть астральный мир он очень тонок, и законы астрального мира очень сложны для понимания людей, особенно те, кто материалист. Его сознание находится в рамках материи. Все, а дальше он не может ничего видеть. Итак, во время войны был такой институт у Гитлера, ННРБ назывался. Они серьезно изучали это, это явление. Они получали информацию с посторонних миров, они делали оружие и так далее информацию получали. Огромные деньги на это тратилось. Таким образом нужно понять, что сознание это плодородная почва. Даже палка, которая туда втыкает, она зазеленеет. Поэтому, что мы то кидаем, то и будет. Все пишите аллегорию, что наше сознание это как колодец. Колодец, наполненный водой. Если мы постоянно опускаем туда серебро и золото, то незаметно, день ото дня, употребляя эту воду, мы станем здоровы, и оно заставит нас действовать благостным образом. Например, делает то же самое с другими людьми. То есть, если вы каждый день делаете что-то хорошее, хорошее, доброе, позитивное, это заставит вас действовать в, в таком же стиле. Понимаете, самскара? Если человек каждый день с кем-то ругается, 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 ему будет не остановиться, это самскара заставит его снова ругаться. Вот кто заметил, что он уже не хочет ругаться, а вот ругается? Само. Вот это означает, вы натренировали свою, мы его приучили вот к этой вот среде. Поэтому, чтобы выйти с этого состояния, нужно одно и то же сделать, но противоположно. Поэтому вот я говорю, я желаю всем счастья. Что за бред, да? Многие говорят. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Зачем это нужно? Это мантра. Только на русском языке. Я желаю всем счастья. То есть вы заставляете свой ум наполняться божественной энергией, чистой, помимо его воли. Он не хочет, ему не нравится, а вы его заставляете. А потом а будет это нравиться. А потом это станет вашим привычным действием. А потом вы будете действовать в том же стиле, А действие порождает противодействие. Карма будет хорошая. Вот вам механизм изменения. На этом основаны мантры. Ведические мантры, буддийские мантры и так далее. Ман означает ум, тра означает очищение. Очищать свой ум. Я желаю счастья, это одна из родновидностей этих мантр. Итак, очищение произойдет постепенно, не сразу. Еще йоги это сравнивают таким образом. Если взять молоко и в него вливать чернила, так, Вот вы будете чернила льете, льете, молоко будет вытесняться, вытесняться и заполняться чем? Грязью. Но если вы будете молоко лить в чернила, молоко можете вылить эту грязь оттуда. В этом основана психотерапия. Не таблетки лечатся, а хорошие поступки и дела. Допустим, у кого-то депрессии. Что ему нужно? Что такое депрессия? Тяжелые самскары у него сидят в разуме, нет тенденции к деятельности. И смотрите, он говорит, я не могу ничего хорошего никому желать, потому что я в депрессии. Он находится в депрессии, потому что он никогда это не делал. У него налито чернила в стакане. И что ему нужно сейчас сделать? Лить туда молоко через силу. Он не хочу. Иди, бери хлеб, раздавай нищим. Иди, говори всем, я желаю всем счастья. Прости прощения, кого ты оскорбил и так далее. То есть лить молоко. Вы поняли да механизм, как это делается? Допустим, кто-то говорит: я не чувствую любви к себе. И если он говорит, я не чувствую любви к себе, это означает, что он уже никому ее не дает. Значит, чтобы получить любовь, что нужно сделать? Прекратить об этом думать, о, как меня не любит. Начать любить. Допустим, человек говорит, нечего мне жертвовать, мне так денег нет. Поэтому нет денег, потому что такая мысль, я не хочу ничего отдать. Но замкнутая энергия, все, нет циркуляции энергии. Как говорится, стоящая вода гниет. Нужно что-то отдавать, что-то получать. Привязался к старым вещам, старые вещи будут тебе стоять. Нового ничего не будет. Таким образом, факторы психического питания. Вы должны понять, если вы постоянно обсуждаете темы, больные какие-то темы, фильмы какие-то нехорошие, или, или вот это вот новости. Что такое новости? Это чернила, которые льются в ваш стакан ума. И у вас возникает впечатление, смотрите, впечатление, что весь мир ужасен. Так? Мафия бессмертна. В этом идея новостей. Следующее действие какое у вас будет? Вступить в какую-нибудь партию и бороться с кем-нибудь. Как вы будете бороться? Как? Убивать. Убивать. Вот результат. Смотрите, сначала смотрим новости, потом насилие. И сейчас, кстати, средства массовой информации это серьезно идет зомбирование народа. Достаточно сказать один раз, что кришнаиты самые ужасные люди, какого-нибудь дурачка одеть в их одежды, побузит походит там, в пи- пи- пивные бутылки покидает, и сам скажут, «О, это опасная секта, все будут верить». Все будут верить, и попробуй доказать, что они не верблюды. Я их знаю. Очень хорошие люди, у них стандарт частоты очень высокий. Они даже мясо не едят, яйца, не ругаются. Работают своим сознанием. Есть, хотя есть там тоже наверное, сумасшедшие люди. Они везде есть в любой религии, в любой. Зайдите сейчас вот в любую церковь, бабушку какую-нибудь сумасшедшую снимите и скажите: вот это христианство. Смотрите на нее, видите? Все христиане такие. И все будут: да, христиане такие, кошмар, кошмар. Почему так происходит? Разума нет, нет анализа ситуации. Поэтому запомните одну вещь, что не принимайте сразу на веру все, что говорится. Даже я вам говорю, проверяйте, проверьте, так она или нет, работает это в, в жизни или не работает. Пишите: вера без разума это фанатизм. Вера без разума. Один был святой прошлого, и когда а, к нему пришли буддисты, они сказали, мы кидаем вам вызов, раньше так спорили, давайте состязаться, мы вам докажем, что вы не правы. Он говорит. С помощью спора ничего не решишь. Вы живете верой, а я истинный. Зачем спорить? Сам факт, что вы хотите спорить, уже указывает, что у вас нет истины. Истины не, не, нечего спаривать. Она либо есть, либо ее нет. И он сказал: мы не будем с вами больше встречаться. Вы можете свои титулы оставить себе. Понятно? Маххачари его звали. Он громил их всех своим разумом. То есть разум означает, человек не спорит. Если с кем-то спорить начинаете, означает, вы и к истине не придете. Вы запутаетесь просто, и все. Можно, можно, с помощью логики можно доказать, что Бога нет. Легко. А с помощью той же логики можно доказать, что Он есть. Так в чем же факт? Вот так мы тратим свою жизнь на работу ума. Что есть истина, что не истина. Но наша жизнь этого не меняется. Итак, сейчас я закончу. Вы должны понять следующее, что впечатление вы должны отслеживать, о чем вы говорите на улице, где ваш язык зацепился. Кто из вас замечал, что поговорил с кем, потом плохо стал? Вы оскверняете, оскверняете свой ум. То же самое, что на какашку наступить. То же самое, никакой разницы нет. Мат сильно оскверняет сознание. Пишите мат, грубая речь, вот эти фильмы такие тяжелые, где выражаются, все оскверняет сознание. Следующая лекция у нас будет: по уму мы будем изучать, как диагностировать его, то есть уже, уже психотерапии будем подходить. Как его диагностировать, как проверять, на чем нас циклит. Мы сами, сами не разберетесь. если вы такой тест сделаете, вы увидите, на чем на нас циклит. Потом у нас будет последняя лекция оздоровление то есть как его лечить. С помощью трав, с помощью настроек и так далее. Это будет у нас по уму 6, 7, 6, 7 8 лекция. А сейчас мы с вами посмотрим фильм Простный. Пожалуйста, сейчас вы можете буквально 4 минуты, 5 минут можете перекусить, попить водички. Я пока подготовлю технику.